0: Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители и слушатели портала «Елдала Козы». Сегодня у нас очередная встреча. Нашим гостем стал Дамир колдыбаев директор Карабалыкской сельскохозяйственной опытной станции. Это селекционный семеноводческий центр, расположенный в Кустанайской области, одно из старейших предприятий Казахстана в своей отрасли. А темой беседы нашей станет семеноводство, выведение новых сортов и какие сложности возникают у наших селекционеров-семеноводов в этом направлении? Здравствуйте, Дамир Серикович.
1: Здравствуйте, Сергей Владимирович. И считайте, а давайте,
0: давай. давайте тогда первый вопрос: такой. Затронем, ну, вот, как бы у нас фермеры все больше внимания все больше внимания уделяют качеству семян, и готова ли наша аграрная наука, наши селекционные центры удовлетворять растущий спрос, и в связи с этим какие сложности есть, и какие есть возможности у таких вот станций, как ваша, для того, чтобы работать с фермерами. Спасибо за
1: такой актуальный вопрос, на самом деле. Как вы знаете, Карабулакский опытная станция является селекционным семеноводческим предприятием, находящимся на севере Казахстана, Костанайской области. Многие нас знают, как и средств массовой информации, так и являются покупателями наших семян. Поэтому, как бы актуальным вопросом, да, вот всегда было качество семян, да, как в советское время, так и на сегодняшний день наиболее остро стоит. А, хотелось бы отметить, что да, вот, а, мы, а, к сожалению, вот эти годы перестройки, наверное, а, потеряли ту а, систему семеноводства, да, которая была выстроена. А, многие семеновые хозяйства позакрывались, а во многих районах семеновышие хозяйства отсутствуют. И это накладывает ну, кое-какие проблемы, да, в том числе и по распространению новых семян, новой селекции. А, но ну, сейчас на самом деле этот вопрос решается. А, мы видим, что открывается семеноводческое хозяйство, что а, крупные семеноводческие хозяйства а, обновляют материально-техническую базу, а, смотрит, а, и также на, не только на отечественные сорта и селекцию, но и на зарубежные и российские а, сорта, которые имеются на рынке. Что бы хотелось бы отметить, что нам, ну, чтобы повысить качество, да, вот, если бы этот вопрос задумал, mm -hmm. нам необходимо все-таки увеличивать далее сеть семеноводческих хозяйств, все-таки проблема в чем заключается? Я не вижу проблем, допустим, для средних и крупных всех производителей ну, в доступности этих семян, да, они, в принципе, готовы ездить и за 300, и за 400 километров, за тысячи километров у нас есть да, покупатели, которые приезжают к нам, mm -hmm. и, и они готовы такие затраты нести. Но мы забываем всегда вот про те фермеры, которые, ну, там, 100, 200, до 1000 гектаров, которые сеются, они такой возможности не имеют. И, к сожалению, они вот выпадают, да, вот из сорта смены, да, если так назвать сорта обновления, зачастую а, довольствуются теми семенами, которые у них имеются там годами, да, массовой массовые репродукции. Либо у соседа возьмут, и их ну, немного, конечно же, ну, не, как сказать, не удовлетворяет, если так сказать, систему субсидирования, которая имеется, потому что 15% субсидий это все-таки мало для них. Я считаю, что мы давали тоже предложение министерхоза, что вот таким хозяйством, мелким хозяйством, да, необходимо ну, как минимум 50% затрат на семена перекрывать. Потому что а, нельзя а, перекладывать на них это бремя семеноводства, да? а, они не будут себе ставить машинки эти, да? и они, мы знаем, что будут продавать практически всю продукцию а, ну, менеджерным комбинатом, и, не знаю, там, на рынок, да. и каждый год им легче покупать качественные семена. Ну, зачем на 100 гектар, на 200 гектар а, себе готовить семена? Поэтому каждый должен заниматься своим делом, и мы считаем, чтобы... Вот этот вопрос, ну, несколько, а, все-таки, а, в системе субсидирования учитывался и вообще всей системе семеноводства.
0: А вы в мире передали эти предложения, там как-то от ну, них прислушались, как, как думаете, Нет, было, думаю,
1: мнение? я думаю, да, этот вопрос. А, вот сейчас а, очень активно обсуждается именно а, на площадках да, различных МПП, mm -hmm. через Союз поливодов, через а, а, на НОЦМУ, на нашей главной очень часто собираемся по госполитике. И э, я отмечу, что очень э, такая живая беседа происходит сейчас. То есть, э, в отличие от предыдущих программ, все-таки э, хотят усл услышать наше мнение, хотят все-таки изменить э, то положение дел, которое сейчас в АПК сложилось. Я считаю, что, надеюсь, что эти... То есть это наши... все должны
0: внести в новую вот эту программу на 2022-2026 год.
1: Да, да, конечно, мы считаем, что... Потому что наше мнение такое, что вот ну, минимум одно-два семеновщих хозяйства в районе должно быть. Хотя бы зерно еще, да, вот, Северный Казахстан. Mm -hmm. Потому что есть такие районы в Кустанайской области, которые не имеют вообще... Карагандийской области, там, не знаю, в области, в Северной которые не имеют семеновщих хозяйств, это... Как сказать, не они виноваты, там местная власть, да? а вот ну, так сложился рынок, да, <связывание> конкуренцию не выдерживает. Ну, надо создавать условия, создавать э, преференции да, государственную поддержку делать, чтобы э, эти хозяйства открывались. На базе вот, существующих, я думаю, крупных хозяйств, которые, может быть, уже де-факто занимаются семеноводством, да, так, э, продают имена да, ну, без документов. Да? Ну, их надо просто, я думаю, где-то легализовать и <связывание> поддержку оказать. Потом хотелось бы еще ответить на вопрос, который был связан с тем, что ну, как государством сейчас оказывается поддержка селекционерами, да, вот, uh -huh. тоже прозвучало у вас. Здесь хотелось бы отметить, что да, сейчас опять же, наряду с госпрограммой мы сейчас участвуем в программе целевого финансирования вот на очередную трехлетку 2021-2023 года. Опять же, хотелось бы отметить, что очень активное обсуждение происходит, э, живое обсуждение, знаете, хоть и в режиме онлайн, э, на местах мы находимся, но э, мы собираемся очень часто. И э, мы видим, что, в принципе, и со стороны Министерства и со стороны НАНОЦ э, хотят изменить э, подход э, в поддержке именно науки. да. Мы э, даже увидели, что э, те, те финансированные, которые мы сейчас ну, можно сказать так, заказали да, вот тот, тот объем финансирования да, под исследования, они в целом поддерживаются и надеемся, вот в феврале-марте, когда уже итоги объявят, мы это финансирование получим. Потом момент еще есть такой, что мы на месте все-таки не стоим, не смотрим на как бы ПЦФ, на 131 программу, параллельно мы ну, развиваем и свою собственную деятельность, да, производство, так как, mm -hmm. если сравнивать с Российской Федерацией, мы тоже смотрим, они как бы более все-таки сильно зависят от государственной поддержки, от научной организации, mm -hmm. потому что в свое время им оставили по 900, по 1000, по 1500 гектар земли, и основную землю, допустим, там, разобрали, разобрали, всех оставили, по зрителям раздали, и это все-таки является минусом их, потому что мы имеем на своем балансе сейчас 10 тысяч гектар пассивных площадей. Uh -huh. а, а, в целом почти у нас 14,5 тысяч гектар, там поруется э, 25%. А, это за счет собственного производства мы все-таки очень большую работу проводим. Мы uh -huh. а, и а, премируем да, свой, свой, свой коллектив, и имеем возможность повысить зарплату, да? вот каждый год мы повышаем зарплату, а, имеем возможность а, обновление, да, вот а, машиностроительный парк, сейчас далее еще подробно остановлюсь на этом. А, и а, самое главное, я считаю, что а, если правильные цели ставить, ну, менеджментом, да, любой опытной станции, тем более нам государство дало, я вам так скажу, дало удочку, вот не дало нам рыбу, да, я считаю, все-таки по ПЦФ это рыба, да, дали, ну, mm -hmm. деньги, да, дали. Mm -hmm. а, дали деньги и как сказать, освоить их, да, там, кто, кто что-то придумал, говорится, да. А нам дали удочку, это, а удочка, я считаю, это та техника, которая нам была на полтора миллиарда выделена. И склады там, то есть мы теперь должны показать э, свою эффективность, да, не должны отставать от э, рядовых, э, не знаю, там, передовых даже, не то а передовых хозяйств и, и показывать тон, да, и эффективность наших сортов. Вот и если уже
0: переходить да, к вашему предприятию, вы, вот сейчас я знаю, у вас идет сорта смены, об этом расскажите, как именно Короболыбская хоз развивается, чтобы ну, успевать за требованиями рынка, за запросами фермеров. Какие там у вас проведены мероприятия и что планируется на, на новый сезон? Да, вот я ранее тоже говорил, вот на...
1: Ну, в своих э, статьях э, в СМИ, что, в принципе, мы уже начали с 2018 года э, активно сортов смены заниматься. Э, ну, доходило до абсурда, что имея внедряете,
0: внедряете новые сорта.
1: Да, -да, да сортосмены, кто не знает. Это внедрение новых сортов э, в производство да, и uh -huh. их распространение э, среди сортов, всех товаропроизводителей uh -huh. То есть доходило до того, что Имея собственную селекцию, районированные сорта с 2015 года, вот подумайте только, вот 17 сортов было только районировано через постсортоиспытательные станции, да? они проходят жесточайшую конкуренцию наших сортов. То есть если мы 17 районировали, у нас там чуть более в два раза больше, наоборот, не прошли это, ну, эти испытания. То есть... Это хороший, ну, сказать, хорошее, такая, знаете, хороший механизм отбора семян, да, отбора сортов, mm -hmm. который, к сожалению, сейчас ну, не, не ставится во главе угла у нас. Почему-то многие сорта, как мы видим, да, которые заходят за рубежа, они даже не испытываются, проходят где-то у себя на местах, допустим, какие-то там делают испытания, там, да, и потом это уже на совести тех производителей, там, не знаю, там, всех э, не ну, ставится им оценка, да, хороший урожай, да, высокая, некоторые там не грешат, там, 35-40 центров ставить, да, но э, все-таки объективно будет всегда, это госсортоиспытательные вот эти наши ГСИ, да, да? они, э, это их работа, и мы должны все-таки вот это районирование вернуть, это тоже наше предложение, что районирование, оно должно вернуться, потому что мы в Россию не можем попасть. Очень большой спрос на наши сорта в Российскую Федерацию. Мы сейчас передаем наши сорта на испытания в Российскую Федерацию, ну та же Айна, допустим, Фантазия, Северяночка. Да? Но мы проходим время, да, свое время, ну там три года у них да, испытывается сорт. Но mm -hmm. в то же время их сорта только выпустились, они там прошли сорта испытания, не прошли, они к нам заходят, и у нас какие-то незеркальные незеркальные барьеры, да, если можно сказать, да, мы не можем зайти на их рынок, они в свою очередь, там, курган семена, омские семена, другие спокойно заходят. Я не могу сказать, это плохо или хорошо, время покажет на самом деле, да, потому что с одной стороны это рынок, это все должны выбирать, это, ну, я считаю, что все-таки как-то регулируется это должно. Потом. Что хотелось бы отметить, ну, как бы из того, что мы делаем, мы вот сейчас запустили программу, допустим, знаете, ну, такую внутреннюю программу для себя, что из-за нехватки средств, допустим, ну, государственных, да, для полноценного проведения научных исследований да, в области селекции, мы сейчас привлекаем средства бизнеса мы э, уже запустили эту программу, то есть на новые сорта, э, при покупке новых сортов, допустим, э, новый сервис «Айна», «Фантазия», э, «Асангари-20», «Медикум-18», э, мы э, сразу же садимся на соглашение э, с всех мы понимаем, что большой спрос на эти сорта, но мы говорим э, ну, на переговорах, уважаемые селхозторы, <психологические> оппозиции, Там, допустим, да, вы имейте в виду, мы вот ставим цену рыночную, допустим, стоит семена 140 тысяч тенге, но mm -hmm. вы, со своей стороны, как вклад в бизнес, вы должны 30-40 тысяч тенге за тонн нам внести. Mm -hmm. То есть отдельные миллионы соглашений, которые пойдут на создание других сортов, новых сортов уже в 2022-2023 годы. Mm -hmm. То есть фермеры, я, вот мне радует это, да, фермеры. Они не говорят, да, что у вас семена, допустим, у нас вот айна сейчас дошла до да, стоимости 200 тысяч тенге, из mm -hmm. которых 60 тысяч тенге – это вклад фермера. Это mm -hmm. вклад фермера, который он, 140 тысяч – это сама стоимость. И вот он, наоборот, он, он хочет вкладывать, он говорит, да, мы согласны, мы готовы платить, допустим, дополнительные средства, чтобы сорта создавались. И это тоже большой подспорье для наших ученых. То есть mm -hmm. они понимают, да. Если они создают сорта они, если они создают еще качественные сорта высокоурожайные, то со стороны даже не то что государство со стороны бизнеса будет поступать деньги поэтому мы эту программу запустили она у нас работает получила поддержку со стороны бизнеса и я думаю этот механизм этот механизм я думаю, необходимо потом распространить
0: уже ну, среди других схозов, среди других селекционных организаций. А у вас у вас и возможности сейчас, ну, вот, позволяют э, все нужные мероприятия проводить, выращивать э, товар, товарные семена и э, запускать новую, селекцию новых. Об этом расскажите.
1: Да, вот э, как говорится, вот смотрите, мы получается с 2000 меня yes, цифры yes, были.
0: Полтора миллиарда вы приобрели. Да, да
1: да да. Вот у меня здесь буквально передо мной таблица. Мы с 2018 года еще до начала финансирования со стороны государства по капитализации, ну по 2009 бюджетным программам, которые мы получили порядка полтора миллиарда тенге, если быть точным, миллиард четыреста тридцать пять тысяч тенге. Мы с 2018 года уже начали собственными средствами уже вкладываться и уже на сегодняшний день вот за три года 18 19 20 годы было вложено на обновление машин парка плюс здесь имеется и обновление а, помещений да, в виде ангаров а, семяочетительных линий в целом мы 84 а, единиц закупили на сумму 2 миллиарда 74 четыре миллиона тенге
0: Скорость.
1: 31 единица была закуплена по бюджетным программам, и 53 единицы было закуплено за счет собственных средств. Это не кредитные средства, а за счет собственных средств. И получилось так, что процентовки мы 31% за счет собственных средств и 69% за счет бюджетных. Это говорит о том, что мы сейчас ну, небывалые обновления получили, и это, несомненно, сыграло свою лепту даже по прошлому году, если сравнивать. Мы же всегда говорим о том, что надо обновлять машинотратный парк, надо все делать вовремя, надо удобрениями работать, гербицидами, защитой растений, это все надо делать. Но, к своему как сожалению, вот из-за того, что у нас такой был изношен машинтратный парк, да, мы работали К-700, у нас не было даже своего опрыскивателя, представляете, не было самоходного опрыскивателя, на базе ГАЗ даже. Был один прицепной опрыскиватель, и каждый год заказывали и ждали, кто нам окажет услуги. В очередь всегда были, представляете, Опытные станции mm -hmm. до И э, вовремя не сеялись, всегда уходили в июнь месяц. Для нас уборка это была ноябрь месяц, это был уборочный месяц, да, и э, Конечно же, вот, представляете, вот, только... вот мы два года
0: на результатах
1: да, мы два года сравнили, вот просто два года. А, прошлый год был заслушивый 12 год. 12-й год получается а, идентичный был а, с, с, с 2020-м годом. Если в 2012 году мы получили 12 центнеров, mm -hmm. а, в этом году свыше 15 центнеров. То есть в прошлом году 15 центнеров. Представляете, это 3 центнера. 3 центнера. Mm -hmm. И, против равных условий. Это за счет того, что мы сделали все вовремя, за счет того, что мы носили удобрения, за счет того, что мы защитой растений занимались. И вот э, здесь вот наглядный пример для фермера, да, надо вкладывать. Я вот вчера тоже буквально мне приезжали, э, я им объяснял, говорю, на пальцах. И, э, каждый, вы не думайте, что это расходы ваши mm -hmm. умительные, это не расходы, вы по-другому э, э, считаете. Это инвестиции ваши, это ваши инвестиции. Вы вкладываете. Вы вложите, вы получите. Не будете вкладывать, вы в минус уйдете. Поэтому надо чуть-чуть этот -чуть стереотип мышления фермерских, конечно же, заменять.
0: С <клес> общей технической базой понятно. Да. А еще, может, пару слов сказать о человеческом капитале. Как у вас обстоит дело с кадрами? Какие вы тоже оказываете меры поддержки тем же ученым, например? Да, да. вот, как я говорил ранее, мы... А,
1: ну, честно говоря, у нас целый пакет а, собственных поддержек для, не только для ученых, да, а вот мы считаем все-таки, ну, как бы для всего коллектива, да, uh -huh. а, у нас порядка работает, больше 300 человек работает, ну, для, а, честно говоря, наверное, для рядового хозяйства, да, там, который все 10 тысяч гектаров, это, ну, сумасшедшие цифры, uh
0: -huh. обычно
1: 57 человек работает, на любом предприятии, да, но мы держим этот коллектив, мы э, обеспечиваем их работы круглый год у нас все задействованы. И э, какие меры поддержки? Во-первых, мы удешевляем корма. Э, несмотря на высокую цену э, концентрированных кормов, допустим, у нас э, мы продаем, вот у нас уже пятый год держится цена 20 тысяч тенге. Мы mm -hmm. эту же пшеницу, после подработки мы ее называем такую фракцию, да, она Стоит 80-85 тысяч рублей. но мы в 4 раза удешевляем карман, чтобы люди, ну, коллектив наш имел возможность э заниматься личным подворным хозяйством, чтобы мог содержать свой скот, э сено мы обеспечиваем, солома обеспечиваем. То есть мы создаем условия для того, чтобы э коллектив имел возможность дополнительные источники финансирования получать свои. Потом, э для того, чтобы э в летнее время... Тоже как мера поддержки. Для того, чтобы в летнее время имелось достаточное количество пасбищ, с прошлого года мы на 100 гектаров, мы, одно поле у нас было, мы каждый год страдаем от того, что там ну, протравывают, трав, про идет, скот попадает из-за недостатка пасбищ. Мы эти 100 гектаров обработали, посадили и сказали, ну, да, ребята, жители нашего тела, да, давайте выстраивать позвещи оборот, да? спасите здесь вот три э, недели, переходите на свои пастбища и вот так ходите, То есть не надо, Сейчас мы эти стойки там поселили, они условно говоря вытрутся, тоже неправильно. Поэтому это тоже с одной стороны наша поддержка, мы знаем, что коллектив, ну все равно каждый скот те же. Вот буквально сейчас с этого месяца мы повышаем зарплату, тоже вот в этом году очередное очередное повышение. Ну, сейчас, если ранее было у нас, ну, честно говоря, э -э, зарплаты где-то в районе 50-55, сейчас меньше 70 тысяч не будет. То есть мы сразу поднимаем на 20 тысяч тенге. Ну, то yeah. есть кто получал 70 тысяч тенге, будет получать 90 тысяч. 90-110, и вот так у нас идет yeah. такой на 20 тысяч тенге. То есть только вот это повышение сейчас ложится на нас э порядка 50-60 миллионов тенге на годовой фонд оплаты труда. Это ложится. Но это, мы идем осознанно. Мы понимаем, что сейчас э, все дорожает, э, необходимо э, ч, только через зарплату, через премии, э, свой коллектив поддерживать. Э, э, Еще хотелось бы отметить, что э, у нас э, сейчас э, мы хотим создать все-таки кластер, если с наукой связать полностью с коллективом, научный кластер. Э, конечно же, дефицит кадров квалифицированных кадров он ощущается, остро ощущается, во многом не только зарплата, да, интересует, допустим, выпускников университетов, да, там, ну, просто...
0: кура, жилье.
1: да вот самое главное это вот жилье, наверное, да? и вот мы сейчас буквально с начала этого года отрабатываем вопрос при поддержке на НОЦ, при поддержке Акимата, Карабыльского района, Костунайской области, по восстановлению 16 квартирного дома. Вот сейчас у нас имеется буквально в 200 метров от центральной конторы в нашем же МСД целый подъезд ну, брошенного дома, можно сказать, да? брошенного четырехэтажного дома. Целый подъезд. Там два подъезда заселены, люди живут, но подъезд этот ну, в свое время люди попереезжали. Мы совместно с Акиматом посмотрели состояние, этого, состояние этих квартир, считаем вполне возможным в этом году его восстановить за счет опытной станции. Yeah. Мы изъявили желание, даже ну, получили поддержку со стороны НАНОС тоже. И если мы все-таки произойдет передача с баланса, Коровылосского района на наш баланс, то получается, государство на государство, да, то mm -hmm. мы сразу же начнем конкурсные процедуры по, ну, по закупкам для восстановления этого здания. Сметку будет... квартиру смогут получить ваши молодые. Да, да, да. 16 квартир, считайте, там двухкомнатные будут, однокомнатные, трехкомнатные квартиры будут, и это будет целый научный подъезд есть, представляете? Какая будет, там, какая будет там атмосфера сама себе, да? <связывая> Все могут с приезжать. В то же время мы хотим создать лаборатории. У нас имеется трехэтажное здание здесь, пустующее. <связывая> Все целое, как бы со стороны наноции, государства, министерства поддержку тоже получили. Я думаю, сейчас источник финансирования будем искать. И если мы это здание восстановим, это здание восстановим, вот буквально оно здесь 50 метров от нас, мы можем там создать, честно говоря, это вот наш следующий этап – это создать биотехнологическую лабораторию, агрохимическую лабораторию. Почему мы хотим биотехнологическую лабораторию создать и почему нам эти квартиры нужны? Вот как одно из направлений. Но мы хотим ускорить процесс селекции. Опять же, за счет собственности, за счет государства мы готовы вкладывать в новые методы селекции. Со стороны, уже мы здесь уже учен, на ученом совете это уже обсудили, если сейчас нам ну, дадут возможность, буквально, где-то финансирование, мы это здание восстановим, и процесс селекции лет на 5 уменьшится. Я говорю, mm -hmm. То есть 14, ну, от 3 до пяти лет, то mm -hmm. есть мы можем сократить. Это все-таки большую роль играет, и мы создадим целую отдельную лабораторию со специалистами, которые придут с города, с семьями там будут работать у нас здесь, в халатах, со своими теплицами, да, там будет, ну, честно говоря, там мы же на совершенно другой шаг и уровень мы поднимемся после селекции. Поэтому ä, мы вслепую не идем, как бы дом ради дома нет, у нас есть, знаем, какие лаборатории нам необходимы специалисты, какие лаборатории нам нужны, и я думаю, если это мы все восстановим, это будет большое, большое подспорье для науки
0: Казахстана. Возвращаясь к вашим сортам, какие у вас вот по прошлому году сорта вашей селекции показали себя лучше всего? И какие, может быть, новинки в этом году вы предложите фермерам? Да, у нас, смотрите, по прошлому году,
1: если брать, в целом говоря... Очень хорошо себя зарекомендовала, наверное, как и все, уже многие фермеры знают, реклама за нее сама, как говорится, говорит, mm -hmm. то есть полевые да, испытания. Это вот сорт Тайна. Это mm -hmm. мягкая пшеница, да? Мягкая пшеница, да, пшеница мягкая, яровая. Наши селекции в 2018 году было районировано в трех областях Казахстана, северных. И, знаете, честно говоря, каждый год, как сказать, она нас удивляет. Мы mm -hmm. ожидали все-таки, что этот сорт покажет больше, ну, он интенсивного типа, этот сорт, он больше направлен на первую агрограмматическую зону Канайской mm -hmm. области, в области, да, но... Оказалось, что данный сорт э, неплохо себя показывает и в Акмолинской области, допустим, э, в, вокруг Астаны, э, в Караганинской области, в Асакаровском районе. Mm -hmm. э, э,
0: То есть вообще,
1: классический сорт э, в Жарканинском районе, Акмолинской области, э, в, в Амангелинском районе, Кустанайской области. То есть такой сорт уникальный, который э, в любых, под любые условия. Возделования подстраивается, можно так сказать, да. И один вот факт даже нас удивил. Вот есть в Васакаровском районе, он Жанай называется хозяйство в Васакаровском районе. Они взяли у нас 20 тонн айны. Это тысячи, тысячи километров отсюда, от нас
0: представляете? В батпаке, да?
1: Да, бакбак, по да. А, позвонили 2 октября, 39,5 с половиной взяли. Вот представляете? Mm -hmm. Это в Асакарском районе. Это э, реальный факт. Э, любой фермер может у него спросить, он это подтвердит. Э, тоже хозяйство в Асахаровском районе э, Велис, по-моему, называется Велис плюс. Тридцать три с половиной взяли. Uh -huh. И э,
0: мы, э, ну, uh -huh. среднем по области у нас где-то около 12, по-моему, было. Да, 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 Вот поэтому на самом деле
1: ä, при должном уходе, ä, при соблюдение агротехнических мероприятий, да, при, допустим, если еще его удобрить, да, этот, этот сорт, да, там, землю удобрить, он еще будет больше показывать, то есть он раскроет весь свой потенциал. И хотелось бы также отметить, что наряду с этим у нас также хорошо показывает себя этот сорт фантазия. Мы в этом году ездили и наглядно видели, как он Произрастает у нас уже в Харасузском районе Костанайской области. А, ну, там очень хорошее урожайность, я думаю, 30-35 центнеров там спокойно было. И а, этот сорт тоже нас удивил, так как а, мы все-таки его а, ну, акцентировали на третью, наоборот, мы его на третью, на вторую зону, да, а, Костанайской области, более засущей зоны а, ориентировали, и... Посмотрелись уже при достаточном уважении, он очень хорошо отзывается, очень на хороший агрофон отзывается. То есть наши сорта, если честно говоря, они такие, что подходят под разные зоны. Конечно же, где-то лучше идут, допустим, там Фантазия, где-то она лучше идут, Поэтому мы всегда спрашиваем, ну, персонально у фермера даже кто-то приезжает к нам, мы всегда там, начальные данные спрашиваем, ты как собираешься сеяться, какой фон у тебя будет, собираешься химия работать или что. если он ничего не хочет делать и посел убрался, я скажу, да, лучше возьми фантазию. Она справится с твоими вот этими да, упущениями, да, она тебе, как сказать, <косит> простит твои вот эти да, недоработки, ну, свои 10 центеров, 12 центеров ты возьмешь. Если ты возьмешь Айну, в таких же условиях она у тебя может быть 9-8 даст. Поэтому надо всегда индивидуально подходить к каждому фермеру и под каждые условия.
0: А что-то новое, ну, вы сейчас, может, на испытания передали, ждете результатов по каким-то сортам?
1: Да, у нас очень много сортов. Мы передаем, сейчас я буквально свои записи возьму. Как я говорил, да, мы не менее трех сортов а, передаем ежегодно uh -huh. по разным культурам. А, только по прошлому году у нас на испытаниях уже находятся такие сорта мягкой пшеницы. А, ну, такие знаю, громкие названия есть, такие как названия хреберже, у нас uh -huh. а, степнодар, а, потом есть сорт у нас... Это вот мягкая пшеница, бочонок по ячменю, 20 передавали, байсары есть сорт твердой пшеницы. И с девятнадцатого года у нас есть сорт краюшка, находится на испытании, он уже на финальном этапе, я думаю, в этом году уже ну, будут итоги, прошел он или не прошел. Далее, только в этом году мы передали... Смотрите, это Карабыловскую раннюю, mm -hmm. очень хороший сорт, перспективный сорт. Вот, кстати, я вам говорил что мы хотим биотехнологическую лабораторию открыть, да, у себя. Mm -hmm. Именно связан, именно вот создание, с опытом создания таких сортов, как Карабыловская ранее. Это... Потому что мы с 2014 году сотрудничали с, с немецкой фирмой, Штрубы. Штрубы называется фирма. Uh -huh. Мы с ними сотрудничали. И они, вот используя метод дигоплоидов, удвоенных хромосом, они создали вот эту Карабыловскую раннюю. Есть еще у нас сорта, которые уже устойчивы. Допустим, у нас была казахстанская ранее спелая, которая подвержена была осыпанию, там, не знаю, низ, ну, урожай не скажу, что низко, там еще какие-то были у нее, ну, как сказать, минусы, да? Мы эти минусы в этом сорте, условно говоря, эти вопросы решили. То есть он показывает стабильную урожайность и не осыпается, и устойчив к жару, к жару, и к засухе. То есть, в принципе, на дне поля, которое будет в этом году, тоже мы планируем, в июле месяце, если с пандемией ослабления будут, эти все сорта показать. <coughs> Потом, смотрите, какой сорт мы в этом году наряду с коробой с передали. Это вот сорт Алаш, тоже очень хороший сорт, перспективный сорт. Сорт Атар-2 мы передали, это совместно с лабораторией, которая располагается у нас в одноименной части да, в Замбулской области. Mm -hmm. Потом Получается, сорт «Вираж», это у нас по H меню мы передали в этом году, mm -hmm. сорт «Алтынарда» по твердой пшенице. Mm -hmm. вот только по зерновым, то, что у меня сейчас данные есть. Кроме этого, еще мы кормовые передаем, зернобобовые, другие сорта. То есть это говорит о том, что мы не ну, передаем по одному сорту. Понятное дело, что из этих всех там, пяти сортов может один сорт пойдет. Uh -huh. Одесса, да, допустим райнирование и мы его на дальнейшем будем продолжать распространять хотелось бы отметить вот тот сорт который вот мы получили уже райнирование который будет уже распространяться это сорт ламис вот интереснейший, uh -huh. интереснейший uh -huh. сорт, да? да, да, сорт мягкой твердой мягкой яровой пшеницы uh -huh. сорт ламис очень Уникальный сорт, потому что мы его испытывали в Заречном, это у нас Ясильский район, mm -hmm. а, в область. области. 26 сортов, по-моему, у них было на испытания. они ежегодно проводят такие испытания экологические. И вот он показал уже стабильный, ну, в тройку вошел. Вот самое главное, в тройку вошел. Он показывает именно на протяжении трех лет, наряду с таким сортом, как «Августина», у нас есть асистый сорт «Августина», Ламис показал очень высокий результат, и он прошел районирование, и это уже, знаете, и самое главное, у нас есть еще заречный схоз, который тоже в Костанайской области его испытывал, и эти результаты, ну, сподвинуть, дали нам уже стопроцентную уверенность, что этот сорт необходимо раз просто распространять, необходимо вводить в производство, и он будет у нас придет на, на смену такому сорту, как, ну, есть у нас эти сорта, Омской 36, там буквально немного, мы полностью заменим этот сорт уже отечественным, отечественным сортом. Примерно так.
0: Понятно, Довер Сирикович, спасибо за интересный рассказ. У нас остался последний вопрос. Это ваши ожидания от нового сезона, вот как складывается... Зима, какой была осень, ну и чего ждете от весны, от лета. Если можно вот такой какой-то... Да, мы вот изучали вопрос. мало, я так понимаю, в этом году, да?
1: В наших условиях, не сказать... В наших условиях. Я не могу, конечно, сейчас говорить за всю Кустанайскую область и за весь Северный Казахстан. Буду говорить только по Захарабыловскому ну, сходу. Узовая Карабыловская сход, да? mm -hmm. а, опытной станции, так как у нас есть своя метеостанция, метеоролог, mm -hmm. а, мы имеем сейчас а, с октября по февраль 2020, ну, по февраль а, нынешнего года а, 90,2 миллиметра мы выпали осадки. Вот, mm -hmm. Это норма, смотрите, средняя многолетняя норма, да, составляет 91,1. Ну, представляете, это все, это практически идеальная среднем многолетняя норма выпала.
0: Но в
1: то же время хотелось бы отметить, что в прошлом году выпало 136,6 мм за 1 период. Но, как вы знаете, да, мы все-таки сторонники тоже этой теории, что зимние, осенние, летние, осад... а, это, весенние осадки роль играют, но не главенствующую. Потому что, ну, получив 136,6 миллиметров, да, в прошлом году, за этот период, да, угу. мы за вегетацию получили на 30% меньше. Угу. То есть июнь, июль у нас был сухой, абсолютно жаркий, угу. сухой. Но и вот средний урожайность по району 8-9 с этим составила. Поэтому вот эти запасы влаги, да, сейчас, которые зимние, ну, они по спорью большой дают. Конечно, если сейчас этих миллиметров не было, не было бы такого запаса который был у нас сформирован то
0: было бы еще хуже поэтому Можно сказать, что на пассивную как бы влаги должно хватить а уже дальше будет... а, да, да, да. Да, да. это вот средние, средний средний
1: примерно нормы а потом хотелось бы отметить что несмотря на то что мы на завегитацию получили ну, я говорю, на 30 только 30 процентов от нормы за три месяца но мы посмотрели за, за год, сколько получилось. Если при норме 346 миллиметров, средний многолетний, да?
0: угу.
1: мы за год получили 340 миллиметров. Видите, насколько парадоксальны, да, цифры? Да. Если ты так посмотришь, да, там, если там со стороны годовых норм, да, у вас там средний год, оказывается, получился. Да? Ничего подобного на самом деле, все-таки основное влияние это летние осадки влияет. И что могу сказать? Что есть ну, такая надежда, да, что те миллиметры, которые сейчас не выпали да, э, ну, с начала года, там, да, э, там, я надеюсь, они выпадут все-таки летом. Потому что годовые осадки, э, они всегда, в принципе, совпадают. И как по надеждам некоторых фермеров, они должны когда-нибудь выстрелить да, эти осадки. Поэтому надеемся, что... Год сложится удачно для всех нас, получим высокий, высокий урожай с хорошим качеством, и чтобы было, я думаю, уже цена будет все-таки выше, на, имеется в виду, ну, она уже устаканится, эта цена, не будет таких перепадов, потому что видите, что продовольственная безопасность, медицинская безопасность, да, она все-таки стоит во главу угла после 2020 года.
0: Ясно. Спасибо, Дмитрий Серикович. На этой оптимистичной ноте тоже хочу пожелать вам, чтобы сезон сложился удачно, чтобы осадки выпали вовремя и ваши семена продемонстрировали весь свой потенциал. Спасибо, Спасибо. Ага, До свидания. До свидания.